0: El mundo cambió tal día como hoy, un 11, 11 de septiembre del año 2001, hace justo, justo hoy, 20 años. Alguno hubiera querido meterse una cápsula para viajar en el tiempo Que desaparezca ese día Pero ese día pasó, ese día estuvo ahí Ese día marcó un antes y un después Y precisamente sobre eso, sobre el antes, sobre el después Sobre el tiempo, sobre el viaje en el tiempo Hablamos esta noche Y lo hacemos aquí en Eureka con Mado Martínez en Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas
1: noches, ¿qué tal estáis? Hola, viajera bueno, Mira, yo es que he estado viajando en el tiempo, sí.
0: Claro, es posible eso, eh, porque sí. eh, yo creo que es uno de los grandes deseos del ser humano, viajar en el tiempo, pero existe una posibilidad, evidentemente física, ¿no?, pero teórica, ¿existe esa posibilidad?,
1: Sí, sí. Eh, yo además es que me he estado leyendo el libro de, de... Esto no estaba en mi libro de Historia de la Física, de Alfonso Martínez, editado por Almuzara. Y claro, he disfrutado como una enana porque está plagado de historias y anécdotas curiosísimas sobre la física, pero como os podréis imaginar, cuando una escritora de qué género fantástico y ciencia ficción se coge un libro de estos, ¿cuál es el capítulo que más le fascina? Pues el de los viajes en el tiempo. Entonces, sí, es posible. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las ecuaciones de la teoría de la relatividad de Einstein, es posible viajar al futuro. De hecho, lo que dicen es que lo que no tenemos es la tecnología en la que se pueda aplicar, pero matemáticamente y en teoría sí se puede realizar. Correcto. Hay dos formas. Una, la primera, que sería movernos muy rápido, muy, 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 muy rápido, a la velocidad de la luz, por lo menos, ¿no? Y, y la otra sería someternos a un campo gravitatorio muy bestia, eh, porque ahí el tiempo transcurre más despacito, ahí a espallet, a como decimos en mi tierra, uh -huh. que en otros lugares donde la gravedad es menor. Entonces, tal y como muy lúcidamente comenta Alfonso Martínez en su libro, el hombre más rápido de la Tierra es Usain Bolt, ¿no? Sí, es 0, bueno, 0, 0, 0, sí. 0,0, <risa> 104 kilómetros a la hora de, que hizo en los 100 metros litros, o el tipo este que cayó en caída libre desde 39 kilómetros de altura, se tiró Baumater. el tío este. ¡Baumante! Estos austríacos es están eso? locos.
0: Sí, 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 y, sí.
1: A la increíble y vertiginosa velocidad de 377 metros por segundo, vamos, que superó la velocidad del sonido. Os imagináis lo que es eso. O sea, bueno, fíjate cómo sería que el tipo dijo después de hacerlo que no iba a volver a hacerlo nunca más. Entonces, claro, eh, no es lo suficientemente rápido. Eso le da risa a la velocidad de la luz. Y, y para mm. ir más rápido lo que un ser humano tiene que hacer es usar... Un vehículo, una nave, un avión, ¿verdad? Bueno, sí. pues el ave va rápido, pero nada, nada. Hay unos aviones por ahí, los supersónicos, que viajan a 7.000 kilómetros la hora, los X-15, que yo os confieso que a mí me gustaría pilotar uno de esos. Y el vehículo más rápido en el que el ser humano ha podido viajar hasta la fecha, como os podéis imaginar, fue el Apolo 10, volviendo de la Luna, a 40.000 kilómetros la hora, <risa> Que como seas de los que se marean en el coche y tiran la bota, sí. dejas el coche hecho unas torras. O, o sea, bueno, potas,
0: no. a, potas aquí y caes a 40.000 kilómetros. Que te vomitas dentro sí. del casco, sí. que es peor. Claro. Y callas. Llegas,
1: llegas a destino divino. <risa> pues, en fin, que la velocidad de la luz, eso le sigue dando risa. Entonces luego hay sondas en las que los seres humanos nunca han viajado, pero alcanzan la velocidad de unos 250.000 kilómetros hora como la sonda Helios, la Helios 2, y seguramente habrá otras ondas cada vez más rápidas, pero aún así no llegaríamos ni al 0,1% de la velocidad. Pero, de la luz. pero te están vendiendo las mochilitas supersónicas, estas de cohetes, que te mueven sí. de un lado a otro. Sí, sí, pero además que en un futuro, quién sabe, una humanidad aeronáuticamente muy desarrollada podría construir una nave espacial que viajara a la velocidad de la luz o lo suficientemente rápido para ir al futuro, hacer un garbeo y volver. Pero el propio que
0: Einstein dijo que... Cualquier objeto, cualquier cosa que se acerque a la velocidad de la luz incrementa su masa exponencialmente y entonces es imposible y por eso esa teoría decía que el viaje en el tiempo era imposible porque no se podía llegar a la velocidad de la luz no puede, porque no el espacio, el objeto se multiplica de forma infinita y crece muchísimo. Más o menos. A,
1: eh. Explotamos, como en el dibujo de los claro, ciosos, eso, que te vas al espacio y yo, pum, pum. Entonces, además necesitaríamos antimateria, por ejemplo, que con poca cantidad tienes un chute un chute de estos de energía brutal, y como dice Alfonso Martínez, solo tendríamos que esperar al ingeniero, yo casi añadiría a la inteligencia artificial que la diseñe y también añadiría que seguramente el que fuera dentro de esa nave sería inteligencia artificial con un poco de antimateria de esta y dar el modo de conservarla además la antimateria. ¿Y, el... eh, y ahora mismo como que no. ¿Y o sea... ¿Alfonso hace alusión en el libro en algún momento de esas carreteras estelares que algunos científicos no. hablan de no. ellas? No. ¿O incluso lo típico de esas puertas estelares a través de agujeros de gusano y todo eso? ¿hace algún él tipo él de dice el que la otra, forma, la otra forma de viajar eh, al futuro sería estar cerca de un campo gravitatorio, eso sí que lo comenta es decir, cerca de un agujero negro pero como tampoco nos pilla ahora mismo ninguno a la mano, ni disponemos de los recursos para llegar, además lo más chungo sería luego volver de allí, claro. es decir, viajar luego otra vez de vuelta al pasado. Te chupa, chupa pero luego no sales, sales. Claro, entonces como vemos en teoría, de acuerdo a las ecuaciones de la relatividad de Einstein viajar en el futuro, sí sería posible.
0: Eh, eso es el viaje en el futuro, el futuro... ¿No? Eh, que no existe, eh, entonces eh, lo hace más eh, complicado teóricamente. Teóricamente el viaje al futuro es eh, más complicado. Pero el pasado sí existió, sí está escrito. Y parece que viajar al pasado es más, iba a decir, factible. Bueno, y la teoría es eh, más eh, adecuada a una serie de hechos porque esos hechos ocurrieron ya, están escritos y ese pasado ya ocurrió, ya sucedió y podemos ir allí otra vez.
1: Uh -huh. También, vamos a ver, el único freno es el tecnológico, como siempre, pero en teoría sería posible, aunque nos ocasionaría esto graves paradojas, muy, muy problemáticas, y quien haya visto la saga esta de película de Regreso al futuro, buenísimas, o Terminator, pues ya se imaginarán por dónde van los tiros. Si viajas al pasado, puedes cambiar el futuro, pero ¿cómo puñetas te comes, racionalmente hablando, que un futuro... ¿Vale? Que un futuro que ya ha tenido lugar pueda cambiarse por mucho que vayas al pasado. Es decir, viajas al pasado y le robas la novia a tu padre. O matas a tu padre, con lo cual tú no, no, no. no naces. Con lo cual, ni siquiera podrías haber viajado a ese pasado, con lo cual es imposible que estés ahí. ¿Cómo puñetas vas a seguir existiendo en el futuro si no tienes padres que te hayan concebido? vale o sea Entonces, bueno, pongamos otro caso. Imagina que no viajas tú al pasado, vale sino que mandas un artefacto. Un dron que lo graba en imágenes sin supuestamente... Interactuar. In, inter, interactuar, claro. Falso. Cualquier elemento extraño hasta una mota de polvo, hasta la más mínima mini, mini, mini mota de polvo puede alterar el futuro. Esto es un poco como cuando los antropólogos advertimos de no contactar a las tribus estas que están, los pueblos indígenas en aislamiento, porque cualquier elemento extraño que tú dejes en el poblado o en su ecosistema, incluso cuando se trata de poblaciones nómadas, ellos se han ido y tú aprovechas para ir y observar su entorno y su... Cualquier elemento, un pañuelo de papel que se caiga al suelo, una huella de tu pisada en la tierra, basura, cualquier cosa puede cambiar radicalmente su cultura y decir, oh, esta pisada es de unos dioses, ¿me entiendes? Vamos a bueno. rezar el rizo, pongamos que puedes viajar al pasado, que tienes la tecnología y encima la posibilidad de que seas invisible y levitas no dejas ninguna huella ¿Cómo podríamos hacer esto? Vale. Eh, dos posibilidades, rizando el rizo. Una, creando un universo tipo Big Bang paralelo, pero para lo cual imagínate, esto es lo que dice Alfonso Martínez, una de las teorías, necesitarías una cantidad de energía impresionante, porque vamos a ver, tan impresionante como para crear otro universo y yo digo, vamos a ver, pero ¿se puede crear un universo en este otro universo? ¿Qué espacio ocuparía eso, no? Estaríamos hablando en todo caso de un universo, claro, como él dice, ¿no? un universo paralelo, una realidad paralela donde habría otro tú que podría tener otra vida, pero desde luego no serías tú y desde luego visitarlo no alteraría el futuro de tu realidad, sino de la suya. Pero lo que yo digo es que en esa otra realidad paralela a lo mejor simplemente ni siquiera existe allí un tú paralelo, que es lo más probable. La vida habría evolucionado de una forma totalmente distinta. Entonces, no estarías viendo el pasado de tu universo, sino el pasado de otro universo. Y eso no es pasado para mí, ¿vale? Ahora bien, la otra posibilidad sería viajar como espectador a nuestro pasado, dice Silvia, invisibles, sin, sin interactuar, sin estar allí, pero por lo menos verlo. ¿Cómo podemos de hacer esto? Bien, pues no podríamos cambiar nada, solo ver cómo se construyeron las pirámides, ¿no? ¿Pero cómo? Con los fotones de sol que rebotaron en las piedras y en los obreros de las pirámides, y llegaban a los ojos del faraón, que veía cómo las construían. Entonces, esos fotones están viajando por el espacio a la velocidad de la luz. Si pudiéramos superar la velocidad de la luz y encontrar lo que Alfonso Martínez denomina atajo, que era un concepto ya defendido por Camille Flamarión para ponernos delante, ganaríamos la carrera a esos fotones y lo más difícil todavía sería luego tener un telescopio titánico porque esos fotones ya han recorrido 4.500 años de distancia Entonces... Si pudiéramos cazar esos fotones y depurar la imagen, corregir las imperfecciones, si es que eso pudiera hacerse, de alguna manera, tal vez... Podríamos ver el pasado aunque no oírlo, claro, porque el sonido se habría perdido. Y añadamos más ciencia ficción posible o imposible al asunto. Imagínate que hay alguien en otro planeta muy lejano al que llegan estos fotones que están por ahí viajando y los recopila, es decir, los ve con un pedazo de telescopio igual que nosotros vemos eventos astronómicos del pasado con estos telescopios desde la Tierra que ya han tenido lugar. Pues bien, si ellos recopilaran esas imágenes y algún día nosotros visitáramos su planeta, podríamos ver esas imágenes, es decir, en el pasado.
0: Cuando vemos la luz, por ejemplo, de una estrella, la más cercana al planeta, eh, al planeta Tierra, al Sol, alfa Centauri, eh, que está a claro. cuatro millones de años de luz, lo que estamos viendo, la luz que estamos viendo, es cómo se encontraba esa estrella hace, hace eh, cuatro años de luz, o sea, hace muchísimo tiempo. Que, es una forma de viajar en el tiempo, pero hay otra forma de viajar en el tiempo, que es y que la gente no lo utiliza mucho, y, y nosotros lo recomendamos muchísimo, que es leer libros de historia, que la gente lo haga, eh, que la gente no, no piense en el viaje en el tiempo, sino que lea las cosas que pasaron, porque conociendo el pasado igual no se repite el futuro. Es una forma muy eh, buena de viajar en el tiempo, viajar eh, con la lectura, no con, con la imaginación y con la esperanza, y es que efectivamente se puede hacer en algún momento, nunca mejor dicho, en el futuro. Y el otro hecho importantísimo para abrir la mente, para potenciar la mente, es simplemente viajar, viajar y conocer otras culturas, otros mundos. Yo creo que esa es una forma también de viajar en el tiempo, de proyectarse mentalmente y expandir eh, la conciencia y expandir la espiritualidad y muchas eh, cosas. Y la sociedad hoy en día no lo hace mucho.
1: Pues es que esa es la mejor manera de viajar claro. en el tiempo, porque de hecho es lo que iba a decir. No vale la pena tomar tantas molestas para bajar a, viajar al pasado, porque ya viajamos en el tiempo. Lo hacemos cada vez que vemos una película en blanco y negro, un noticiero del nodo, leemos las novelas de Benito Pérez Galdós, los periódicos del siglo XIX, entramos a una biblioteca, visitamos un yacimiento arqueológico, un museo, leemos textos antiguos, crónicas de indias, legajos de la Inquisición, todos esos documentos que están en la mayoría todavía sin explorar. Y estamos en contacto con el pasado cada vez que tocamos una piedra que toca nuestros antepasados tenedlo por seguro hace siglos o cuando vemos una foto de un álbum familiar nuestro abuelo las fotos de las vacaciones ya estamos viendo el pasado y viajamos al futuro cada vez que soñamos que proyectamos que hacemos planes que nuestra curiosidad nos hace preguntarnos ¿qué pasaría si...? ¿vale? Y nos ponemos a trabajar en ello. Viajaron al futuro todos los que leyeron las novelas de Julio Verne, uh -huh. los que leen los libros de ciencia ficción o no son amantes del género, videojuegos futuristas, porque los que se atreven a soñar otros mundos utópicos o distópicos, ideales o infernales ya están diciéndonos cómo puede ser el futuro. Y en nuestras manos está caminar en una u otra dirección. Las primeras heroínas del cómic, la ciencia ficción de los años 70, esos personajes de mujeres de Star Trek, permitieron a miles de mujeres soñar con otros roles diferentes a los de Ama de Casa. El efecto Scully, esa serie de Expediente X, que se atrevió a soñar con una mujer científica como protagonista que favoreció que una generación entera... ...de mujeres se atreviera a soñar con ser científicas... ...se matricularon en carreras de ciencia y sabemos... Que un 63% de esas científicas de esa generación lo son, según confesaron en un estudio que se llevó a cabo en Estados Unidos, gracias a esa seña que se atrevió a soñar con el futuro. Así se viaja al pasado y así se viaja al futuro, amigos, con la máquina del tiempo de la cultura, sí señor. Y lo
0: hacemos eh, contigo aquí, como siempre, el viaje al pasado, al futuro y al presente que nos ofrece la ciencia, que nos ofrece Eureka Comado Martínez de cada noche, aquí los sábados. En la Rosa de los Vientos, Amado, muchas gracias. Un
1: beso. Un abrazo.
0: La Rosa de los